0: Hallo, meine Lieben, zu einer neuen Folge von meinem Podcast. Boah, und jetzt, indem ich meinen Liebeskummer verarbeite und ich sag mal auch im großen Kontext Persönlichkeitsentwicklung, weil das geht für mich einher. Ich sag mal, für mich war diese ganze Beziehung auf jeden Fall Auslöser, mich da auch in meiner Persönlichkeit weiterzuentwickeln und. Demnach ist es für mich so etwas, wo zusammengehört, diese Liebeskummer-Plus-Persönlichkeitsentwicklung und diese Beziehung an solches. Und ja, schön, dass ihr da seid zu diesem Vorspann von dieser Folge. Und ich muss ja jetzt ein bisschen ausholen. Es ist eine alte Folge, die ich aufgenommen habe. Das war auch so ein paar Wochen nach der Trennung die da jetzt da so auf meinem Handy vor sich hingeschlummert hat. Und ich sag mal, ich glaube, es ist es an der Zeit für diese Folge. Die passt jetzt momentan zu, ich sag mal, meiner Situation, zu meinem Gefühlsleben auch in einer Art und Weise. Denn ich finde den Mai doch schon sehr, sehr, sehr anspruchsvoll für mein allgemeines Wohlbefinden. Ich bin schon ziemlich angetriggert in einer Art und Weise, muss ich sagen. Denn im Mai also nächste Woche wäre mein erster Hochzeitstag gewesen, wenn denn meine Pläne so funktioniert hätten. <lacht> Aber ja, das mit den Plänen ne, hatten wir ja schon. Ja, und das ist für mich einfach doch ziemlich, ziemlich emotional, muss ich sagen, dieser Mai. Ich muss auch sagen, ich bin ja wie gesagt seit neuestem auch äh, auf die, also generell Persönlichkeitsentwicklung und jetzt seit der Trennung auch was Spiritualität angeht, dass ich mich da sehr weiter einlese und mich fortbild Und ja, da einfach auch ein bisschen meinen Geist dafür öffne. Und da gibt es auch diese Seke Schäfer, eine bekannte Astrologin, und die meinte auch irgendwie der Mai wird noch schlimmer als der April. Dachte ich mir ja super, yay. Ich habe so Bock drauf, wirklich. Ich habe so, so Bock drauf. <lacht> Aber ja, machen wir halt wieder mit. Und ich muss schon sagen, ja, ähm, es ist schon ein bisschen zäh jetzt bei mir. Also wie gesagt, ich fühle mich einfach ein bisschen Art und Weise angetriggert. Es ist einfach ein sehr emotionaler Monat. Zum einen, da eben unser Jahrestag äh, anstehen würde. Und der, den wir als ähm, Hochzeitstag ausgewählt hatten. Dann war ja gestern Muttertag. Und ja, es wiederholen sich halt nun in diesem Jahr alles, äh, irgendwie Dinge, Ereignisse, ähm, Feste. Wenn ich dann zurückblicke, ah, okay, letztes Jahr war es so, wie gesagt, auch Muttertag jetzt ganz anders als, als die Jahre zuvor. Kein Familienbrunch und sonst was. Nein, es ist irgendwie alles so doch ziemlich zerbrochen in der Art und Weise, so was gewohnt war. Und Weswegen jetzt diese Folge bei mir so in den Sinn kam, war wegen einem kleinen Volksfest, ähm, mit dem ich mal mit Emre war, mit meinem Freund. Und ich muss sagen, ich war so hardcore unentspannt. Emre hat es auch mitbekommen und ich habe dann eben, ja zum einen, wenn ich zurückdenke, vor einem Jahr, da war ich mit meinem Ex-Partner und zwei Freundinnen. Ja, und zwei von dieser Konstellation sind einfach, ich sage jetzt mal, meinem Leben jetzt nicht mehr präsent. Eben die eine äh, sehr gute Freundin und eben Rüdiger. Das tut ja schon irgendwie weh. also Ja, das hat mir irgendwie wehgetan. Keine Ahnung, das war so ein, ähm, von dem Jahr dieses Volksfestes, das war so nach Corona und endlich wieder Leute und Menschen und irgendwie so diese Aufbruchstimmung in mir und yay, mit unserer Beziehung, da wird es jetzt, das wird jetzt alles gut. Und ja, wenn ich da zurückblicke, dann piekst mich das schon ziemlich an. Und ich konnte da wirklich nicht entspannt über diese Kirmes da laufen. Und ich hatte da ständig so dieses, ui, was ist, wenn man Rüdiger über den Weg rennt und was ist und was ist, wenn er eine, eine neue hat und wow. Und ja, es ist so, ich bin da rumgetriggert, rumgelatscht. Ich sag mal, oh Gott, ich sage jetzt nicht, dass es nach dem Bierchen besser war. Es kommt, glaube ich, echt nicht gut rüber in dem Podcast. Also, ich möchte ganz klarstellen, Alkohol ist keine Lösung für nichts. Definitiv. Und trotzdem so ab und zu und ganz selten und in Maßen, ähm, ja, fühlt es dann doch auch ganz gut an da mit dieser Substanz. Ich möchte es nur klarstellen, weil ich habe Bier schon einmal erwähnt. Und nein, keine Sorge, es ist definitiv nicht die Strategie, die ich wähle, um da irgendwas zu unterdrücken. Nein, auf gar keinen Fall. Ich gehe da schon schon selber rein. Ja, aber ich muss trotzdem sagen, wo es dann dunkel war und das Bierchen hat gewirkt, dann ging es mir besser. Es ist einfach so. Und da musste ich eben an diese Folge denken, die da so in meiner Schublade liegt schon länger und wo es da auch eigentlich um dieses thema geht ähm, um diese um diesen gedanken eben wenn dann rüdiger eine neue partnerin hat oder auch ja ich sag mal mit jemand anders meinen traum so lebt genau nachdem es jetzt eben so diese spannenden zeiten sind ähm, möchte ich das jetzt einfach heute mit euch teilen und ja, wenn ihr da auch gerade in dieser Phase seid, ich sage mal, so, so ein paar Wochen nach der Trennung, da geht es natürlich vom Gefühl herauf, runter, rüber, ähm, Sehnsucht, dann doch wieder in die Akzeptanz, dann vielleicht auch Wut und ach, da ist ja ein riesen Potpourri auch, sage ich jetzt mal ein Gefühlen. Und ja, auch jetzt am Monate danach ist es so, es gibt Momente, Situationen, da, da bin ich einfach wieder angetriggert und denke einfach auch mehr an. Rüdiger, er war einfach 20 Jahre an meiner Seite und das kann und möchte ich auch nicht einfach irgendwie so wegwischen. Mir geht es nur darum, wie gehe ich damit um, was mache ich damit und ja, ich nehme das jetzt einfach mal so wahr, so ist es gerade momentan und schwimme da weiter durch. In diesem Sinne, viel Spaß bei dieser Folge. Ja, heute in der Folge möchte ich über sozusagen meine größten Ängste sprechen oder meine größte Angst, ähm, wo tatsächlich schon so eine Vorstellung in meinem Geist existiert, die mir regelrecht Panik bereitet. Und ja, man hat es wahrscheinlich schon oft irgendwie so gehört oder ähm, im Bekanntenkreis vielleicht auch mal äh, mit, miterlebt und das ist so ein Szenario, wo mir wirklich, wirklich Panik bereitet. Innerhalb unserer Beziehung war das Thema Kinderwunsch, mein Kinderwunsch ein großes Thema. Heiraten war dann... Zum Schluss der Beziehung auch ein riesengroßes Thema. Zu Beginn eigentlich gar keins, weil ich hatte nie den Wunsch zu heiraten. Ich ha hatte und habe nach wie vor nicht den Wunsch, äh, so Brauzilla-mäßig mit dem großen Fest und mit einem Cinderella-Kleid und im Mittelpunkt zu stehen. Überhaupt nicht, da habe ich einfach überhaupt kein Bedürfnis danach. Ich habe früher schon immer einer Freundin erzählt, ja, ich möchte Kinder haben, aber nicht heiraten. Das war bei mir schon ganz, ganz früh so. Und dennoch war es am Schluss von der Beziehung ein riesengroßes Thema, ähm, weil sich da so mein Bedürfnis nach Sicherheit, nach, ähm, ja, auch nach einer Art Bestätigung extrem groß wurde, ähm, ja, unserer Liebe auch in einer Art und Weise, ja, eine Tiefe zu geben oder ich, dass ich einfach eine Bestätigung bekomme, dass es wirklich ernst meint, das war es eigentlich so. Ähm, genau, ich hatte schon jahrelang immer so das Gefühl, da werde ich in dem Podcast wahrscheinlich auch nochmal näher drauf eingehen, dass zwischen uns eine Art Barriere ist. Dass äh, mein Ex-Partner nicht voll und ganz Ja sagen kann. Über diese Mechanismen, was ich da so sehr gespürt habe, ich aber tatsächlich nicht greifen konnte, mir nicht erklären konnte, hat mir dann ein Podcast doch sehr, sehr Aufschluss gegeben. Ähm, ich darf das bestimmt nennen, den Namen Stephanie Stahl. Ich weiß nicht, wer sie jetzt äh, kennt oder noch nicht kennt, ähm, diese Frau hat quasi, ich sage so, mehr oder weniger mein <lacht> Leben gerettet, einfach weil sie mir mit dem psychologischen Hintergrund so ein bisschen meinen Ex-Partner erklärt hat und die Mechanismen dahinter und ich so das alles mehr verstehen konnte und ich mich auch besser abgrenzen konnte und somit mein ähm, Selbstwert durch diese ganze Geschichte, was gelaufen ist, ähm, natürlich angeknackst wurde, ähm, natürlich auch extrem, aber es mich nicht so komplett ähm, mitgerissen hat und dann auch mehr differenzieren konnte, okay, was ist mein Anteil an der ganzen Sache, der natürlich da ist, es soll hier nie irgendwie so rüberkommen, ähm, von wegen mein Ex-Partner ist schuld und ich habe da keinen Beitrag und ich bin das Opfer, nein, auf gar, gar keinen Fall. Ähm, und dennoch sind gewisse Mechanismen innerhalb unserer Beziehung gewesen, die einfach tatsächlich... Ähm, ja, die einfach den einen Partner betreffen und dann wiederum den anderen, also mich. Wir haben da unsere unterschiedlichen ähm, ja, Themen und Muster, die wir da bearbeiten dürfen. Und ja jetzt je nachdem, wer möchte, auch nach wie vor den Weg gehen darf. Und es war trotzdem ein ganz, ganz großer Teil innerhalb von unserer Beziehung. Ich nenne es jetzt einfach mal so diese Bindungsscheue meines Partners. Ich kann es jetzt gar nicht anders nennen ähm, innerhalb von diesem Podcast, wurde es so, so deutlich und mir sind, ja, mir ging es da, ich habe mich so, ähm, ja, abgeholt gefühlt ähm, mit den Erklärungen, die da waren und dann auch mit, mit ähm, ja, mit dem Podcast-Teilnehmern, äh, die da, die Stefanie Stark war, sie coacht in ihrem, in ihrem Podcast und man dachte, ja, genau so war es, genau so und ich dann eher so erkennen kann, okay, ich bin da ja auch nicht allein. Das ist ja auch mit dem Grund, wieso mache ich diesen Podcast. Zu merken, wow, ich bin hier nicht allein, äh, hat mir so gut getan. Und bei anderen ähm, gibt es auch so ein Verhaltensmuster und woher das begründet ist und so weiter. Genau. Jedenfalls, da komme ich vielleicht nochmal irgendwie tiefer in ähm, einer anderen Folge drauf zu sprechen, was da für eine Dynamik war, was das genau mit dieser ähm, Bindungsunfähigkeit bei uns ähm, ja für Auswirkungen hatte. Und es war eben so, ich habe das schon so, so viele Jahre gespürt, da ist irgendwie eine Barriere. Ich habe ja auch gesagt, Kopf versus Gefühl. Ich habe es dann immer ein weggedrückt, weil ich dachte mir, ja, wir leben zusammen, ähm, was auch ein gewisser Kampf war, <lacht> dass es überhaupt so weit kam, dass wir zusammengezogen sind. Und ähm, ja, dieses Heiraten war mir auch nie so wichtig, aber mir ging es immer darum, tatsächlich diese Barriere da irgendwie zwischen uns, die ich so gespürt habe, aus der Welt zu schaffen. bin da kläglich dran gescheitert, ist einfach so. Und jetzt ist einfach so meine große Angst, die auch schon jahrelang in meinem Kopf immer wieder kursiert, ist so, wow, es ist jetzt zwischen uns vorbei, jetzt nimm dann die next beste, heirate die und schwänger die. Ja, das sind nämlich genau die zwei Themen. Also wie gesagt, heiraten relativ am Schluss und dieses Thema Kinderwunsch schon über Jahre in unserer Beziehung. Es gab immer wieder, das muss noch erledigt werden, erster Master, dann auch meiner Seite mal, ach ja, dann nehmen wir halt erst den Urlaub und dann, es kam immer irgendwas und dann, ja, unsere Beziehung ist gerade nicht fest genug oder nicht innig genug und dann kam eine Angst, ach, wie gesagt, da werde ich vielleicht auch mal, das ist jetzt nur mal so im Überblick, vielleicht auch mal näher drauf eingehen, was da alles so ist, aber hier geht es jetzt erstmal in diesem Teil vor allem um meine Angst und diese Horrorszenario, die ich mir da so zusammenbaue, ich sehe ihn mit einer anderen Frau schiebt dann oder die andere Frau hat einen dicken Bauch oder sie schieben schon einen Kinderwagen. Mir schnürt es da die Kehle zu. Mir wird es da, da bitterlich, ähm, ja, mir geht es da wirklich schlecht bei dem Gedanken. Und ähm, ja, ich höre jetzt auch immer wieder von meinem Ex-Partner, wir haben ja Kontakt, nein, wie komme ich da drauf und so weiter. Ich muss gerade aber auch sagen, ich hatte immer in der Beziehung so das Gefühl, okay, das, das klappt eh nicht. Nee, er will eigentlich eh nicht. Bin da ja immer drüber hinweggegangen. Am Schluss war ja mein Gefühl richtig. Und jetzt denke ich mal, oh mein Gott, ich habe das Gefühl so stark. Baue ich mir da jetzt ähm, quasi meinen eigenen Albtraum, indem ich es mir die ganze Zeit vorstelle. Keine Ahnung, ob das so ist. Jedenfalls ist die Angst da. Die war auch schon, ja, vor Jahren habe ich mal ein Buch gelesen über die Ex-Freundin, glaube ich, von Kardinsky. Da gibt es irgendwie ein Buch, ich glaube, das heißt die Malerin, ich bin mir nicht ganz sicher, ja, das hat mich auch so runtergezogen. Ähm, der Kardinsky hat ja anscheinend auch jahrelang hingehalten. Jedenfalls wird es da so ein Buch dargestellt. Ähm, und sie hat sich natürlich auch hinhalten lassen, muss man auch immer sagen. Es gibt ja immer zwei Seiten. Und war dann ja, schon lange her, dass ich es das gelesen habe. Der Schluss war dann auch so, okay, der hat sich da eine andere gesucht, geheiratet. Ob sie jetzt Kinder hatten, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Hatte zur Folge, dass diese Malerin in eine tiefe, tiefe, tiefe Depression gestürzt ist. Und ja das natürlich erstmal gar nicht richtig verarbeiten konnte, ähm, das macht natürlich was mit einem. Man denkt dann, okay, war ich nicht gut genug und hat er einen wirklich richtig geliebt und ja, und dann bei mir auch so, so Themen, er hat mich doch nur angelogen und hingehalten und ich habe die ganze Arbeit, die Persönlichkeitsentwicklung jetzt da irgendwie so mit ihm, sind wir gemeinsam gewachsen, da ging so viel Arbeit rein, das trägt jetzt alles keine Früchte. Das sind natürlich alles komplett dysfunktionale Gedanken. Diese Gedanken ständig zu denken bringt einen genau dahin, wo ich nicht hin möchte, in eine Depression, in ein tiefes Loch. Nein, ja, es kann sein, dass es so passiert. Ich weiß es nicht. Es kann aber auch genauso sein, dass es nicht passiert. Es kann genauso sein, dass ich jetzt nachher auf dem Weg in meine Schulung meinem Traummann hinter also über den Weg laufe, wir uns bau, ähm, so voneinander verlieben. Er ähm, ja, mich sofort schwängert, auch wenn ich es komplett ist, gar nicht äh, mir vorstellen kann. Ich bin da gerade so weit weg von den Gedanken. Aber weil es einfach so passt und uns so überrennt, kann auch sein. Es kann auch sein, dass ich einfach alleine bleibe, ohne Mann, ohne Kinder, einfach mit mir komplett zufrieden und im Reinen bin und mir dann hinterher denke, ja, es war alles gut so, wie es war. Und ich konnte dran wachsen, meine Ängste sind irgendwie ja in ja, Wirklichkeit geworden, aber sie haben mich nicht beherrscht. Ich bin da durchgegangen, ich bin gewachsen, ich habe daraus gelernt, was auch immer, was auch immer kommen mag. Ich weiß nur, dass mich diese Gedanken total runterziehen, die sind absolut ungesund und dessen bin ich mir komplett bewusst. Und ja, diese Gedanken kommen, ich nehme sie wahr, ähm, muss mich da teilweise tatsächlich ein bisschen so reinfühlen, ähm, Arbeiten dann aber ganz konkret daran, sie auch gehen zu lassen. Und so mein Mantra ist momentan so, alles ist möglich. Alles ist möglich. Genau, alles ist möglich. Auch für mich ist es möglich, dass ich tatsächlich mit meinen 37 Jahren vielleicht noch eine Familie habe, den Mann fürs Leben finde, dann nochmal eine ganz, ganz tiefe Verbindung äh, spüren darf wo ich jetzt aktuell vielleicht tatsächlich für ausgeschlossen halt, weil einfach mein Ex-Partner noch so sehr in meinem System ist, ähm, ja, noch verkraften muss, dass so viel gestimmt hat und dann einfach, dass es dann so, ja, an eine, einer Bindungsunfähigkeit im Endeffekt gescheitert ist. Ähm, und ja, einfach diesen Gedanken zulassen, alles ist möglich, das ist so mein Mantra und das lädt mich dann gleich wieder auf. Ähm, und versucht da wirklich ganz, ganz positiv ranzugehen und da auch nach wie vor auch wieder liebevoll mit mir zu sein. Ja, Ilona, das ist jetzt gerade so ein Gedanke, tut weh, er kann passieren und trotzdem sei dir sicher, du wirst das auch schaffen. Du wirst da durchgehen, es wird nochmal eine tiefe, tiefe Kränkung dann sein, wahrscheinlich, aber sei dir deines, ja, deinem sozialen Netz bewusst, sei dir deiner, ja, nach wie vor auch Selbstwirksamkeit in einer Art und Weise bewusst, indem ich eben positive Affirmationen machen kann, indem ich ja, Gedankenhygiene betreiben kann, indem ich meine eigenen Tools, die mir beigebracht wurden, sage ich jetzt mal, nutzen kann oder ich mir auch Hilfe suchen kann, ganz bewusst bei einem Coach und da nochmal hingucken kann und dann weiß ich, dass ich dann auch da durchgehen werde. Und ja, dann, dann geht es mir wieder so ein bisschen besser und trotzdem nagt das so ein bisschen und ja, sicher. Es macht, es wird was total mit meinem Ego machen. Es ist einfach so. Da darf ich dran arbeiten. Ähm, ja, ich wollte euch da jetzt einfach mal an meinem schlimmsten Albtraum teilhaben lassen. Ähm, ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr jetzt in der ähnlichen Situation seid. Je nachdem, was euer Thema war. Und seid auch da wieder ähm, ja, bewusst zu euch. Welche Gedanken tun euch jetzt gut? Was äh, was nimmt mhm. euch die Energie auch? Ja, um, um ein selbstbestimmtes, glückliches, weiteres Leben zu führen, auch jetzt ohne diesen Partner, lasst euch diese Energie einfach nicht rauben von solchen Gedanken. Geht an die Selbstwirksamkeit, geht da bewusst nochmal rein und guckt, okay, sind diese Gedanken jetzt gut für mich? Versucht da einen Stopp reinzubringen, also einen Gedankenstopp, so, okay, ja, diese Gedanken sind da, aber Stopp, ich denke jetzt bewusst an andere Dinge, die mir gut tun, die mir Energie geben. Hat jetzt auch nicht so wirklich was mit verdrängen, sondern ganz bewusst wahrnehmen und dann aber auch wieder gehen lassen. Und ja, das Leben einfach mal ein bisschen fließen lassen. Wir können nicht alles planen. Ich habe es jahrelang versucht, mein Leben zu planen. Kennt da ja den Spruch, ähm, wenn Menschen irgendwie ihr Leben planen, lacht Gott oder irgendwie so in der Art. Ja, und ich versuche das jetzt einfach mal laufen zu lassen. So wie es kommt, so wird es kommen und dann werde ich damit umgehen können. In dem Sinne, egal in welchem Prozess, ihr gerade steckt auf welchem genau wie weit ihr jetzt auf eurem weg seid ich wünsche euch da weiterhin alles gute wenn mein podcast euch dabei ein bisschen begleitet auch einfach nur damit ihr merkt okay ihr seid nicht allein mit euren ängsten mit euren gedanken ähm, dann würde es mich einfach total freuen ja dass ich da einfach ein bisschen ja euch vielleicht ein bisschen stützen kann ein paar impulse geben kann und euch auf eurem weg mit begleite. Dann in dem Sinne, alles Liebe, eure Ilona. Tschüss.